0: Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau podcast animé par l'équipe Data Protection de TNP Consultants. Aujourd'hui, nous allons parler cybersécurité. Les organisations sont de plus en plus dépendantes de leurs fournisseurs pour soutenir notamment leurs fonctions essentielles. Cette tendance s'est accélérée et devrait se poursuivre. Les organisations dépendent en effet de chaînes d'approvisionnement étendues qu'elles ne peuvent totalement maîtriser du fait de leur complexité, de l'état de la cybermenace, mais aussi d'autres événements externes tels que les intempéries ou les troubles géopolitiques. Il y a eu 4 fois plus d'attaques de la chaîne d'approvisionnement en 2021 qu'en 2020. Pour résister à toutes ces menaces, mais aussi pour répondre aux exigences des réglementations existantes comme le RGPD, ou d'autres réglementations à venir comme Dora dans le secteur financier, les organisations doivent renforcer la résilience de leur chaîne d'approvisionnement. Elles doivent s'assurer de pouvoir garantir la continuité et la reprise de leurs activités. Pour traiter de la sécurité de la supply chain aujourd'hui, j'accueille Florence et Emen. Bonjour à vous deux. Bonjour Jade, bonjour Emen. Bonjour. Ah pour mieux comprendre les risques encourus par les organisations,
1: Emen, je te propose d'abord revenir sur quelques incidents récents. Euh, on va commencer par euh, ce qui pourrait être le cas qui, finalement, a fait basculer euh, l'histoire euh, de la cybercriminalité. Euh, je veux parler de l'attaque du logiciel de gestion de réseau euh, de SolarWinds. Euh, en décembre 2020, il a été découvert qu'Orion, qui est une solution proposée par SolarWinds, avait été compromise. Et une enquête approfondie a montré que les attaquants ont obtenu l'accès au réseau de SolarWinds, probablement en exploitant une vulnérabilité de type 0 day SolarWinds c'est un, un fournisseur euh, qui est utilisé euh, non seulement par plusieurs agences américaines mais aussi par euh, beaucoup de très grandes entreprises dans le monde et donc le retentissement euh, a été euh, absolument euh, énorme.
2: Oui, effectivement, donc, le nombre d'utilisateurs qui ont été concernés euh, donc, par cette attaque est assez, assez conséquent et, et je pense que c'est la raison pour laquelle on peut parler vraiment d'un moment historique donc, dans l'histoire de, de la cybersécurité. Donc juste pour un peu revenir euh, sur euh, ce qui s'est passé un peu dans le cas de SolarWind, euh, donc une fois que bien sûr le, le système a été compromis, donc les attaquants ils ont collecté un certain nombre d'informations pendant une durée assez, assez prolongée. Donc après la compromission, donc ils ont injecté un malware dans le processus de build d'Orient. Et donc ce logiciel compromis, a par la suite, a été directement téléchargé et exécuté par, par les différents clients. Et donc ça a été aussi utilisé pour recueillir et exfiltrer des, des, des informations.
1: Évoquons maintenant l'attaque du fournisseur de logiciels euh, Kaseya qui est spécialisé dans les outils de gestion et de surveillance à distance. Et en l'espèce, là, il, il s'agissait de VSA.
2: Donc oui, euh, il y a aussi l'attaque euh, qui a touché le logiciel VSA, logiciel du, de l'éditeur KCA. Euh, donc, ce logiciel est surtout utilisé par des MSP, qui peuvent l'utiliser en primice ou ils peuvent aussi obtenir une licence pour les serveurs cloud VSA. Et donc, les MSP, à leur tour, fournissent un certain nombre de, de, de services informatiques à, leur, à leurs clients. Et donc, en juillet 2021, il y a donc des attaquants qui ont exploité une vulnérabilité de, de type Zero Day dans les propres systèmes de, de KCA. Ils pouvaient donc exécuter à distance des commandes sur les appliances VSA des clients de, de, de KCA. Et donc, le vendredi 2 juillet 2021, une mise à jour a été distribuée. Euh, aux clients de, de, de KCA donc, euh, qui, qui ont exécuté le code qui provenait des, des attaquants. Par la suite, donc ce code malveillant a à son tour déployé un, un ransomware sur, sur le SI des, des clients de KCA. Avec VSA, les attaquants s'en sont pris à outil d'administration, mais euh,
1: quand euh, même, même les, les solutions de cybersécurité euh, sont la cible de, des cybercriminels. On voit que vraiment, euh, le, le scope de leurs attaques est extrêmement
2: vague. Effectivement, et on peut aussi citer le, le cas de Mimecast, euh, qui est aussi un cas euh, intéressant. Donc, euh, Avec Mimecast, on a là la compromission de, de services de cybersécurité basés sur le cloud. Mimecast propose notamment des services de sécurité de la messagerie électronique qui nécessitent que les clients se connectent de manière sécurisée au serveur de Mimecast pour utiliser leur compte Microsoft 365. Et là, en janvier 2021, il a été découvert que des attaquants avaient compromis Mimecast, par l'intermédiaire du fournisseur euh, SolarWind là on fait le lien avec l'attaque SolarWind Donc après la compromission, un certificat émis par euh, Mimecast a été... Euh, a, a été compromis, donc c'est un certificat qui est utilisé par les clients pour accéder au service euh, Microsoft 365 et donc il a été accessible aux, aux attaquants leur donnant la possibilité d'intercepter les connexions réseau et de se connecter au compte Microsoft 365 pour exfiltrer des données. Donc la compromission du fournisseur a été liée à SolarWind, mais euh, à ce stade il n'existe pas d'informations fiables en tout cas sur le détail euh, de la façon dont cela s'est produit.
1: Mais alors Jusque-là, tu nous as parlé de compromissions de logiciels utilisés dans le cadre de la, de la supply chain. Est-ce qu'il y a autre chose
2: Là, on peut parler de, du cas Ledger, qui, qui reste un cas un peu dans la sphère de, des attaques supply chain, avec quelques par contre avec quelques particularités. Donc Ledger est un fournisseur de wallets de crypto-monnaies. Donc en juillet 2021, euh, Ledger a fait l'objet d'une attaque qui a conduit à la publication en ligne euh, de leur base client, notamment avec des données d'identification et de contact. Euh, donc, par la suite, les attaquants, ils ont utilisé ces données-là pour rameçonner et extorquer des utilisateurs en ligne et pour dérober des fonds euh, par le biais d'une attaque physique après avoir fourni aux utilisateurs des portefeuilles Ledger qui sont contrefaits. Euh, donc ces portefeuilles, euh, une fois connectés à un ordinateur, ils demandent aux utilisateurs leur, leur clé de sécurité, ils infectent l'ordinateur avec un, un malware et renvoient l'ensemble des informations volées euh, aux, aux attaquants.
1: Alors j'aimerais ajouter un point. Est-ce que tu sais si ces fournisseurs ont fait l'objet de poursuites de la part de leurs clients Puisqu'on sait qu'il y a beaucoup de réglementations euh, qui engagent la responsabilité des, des clients en cas de l'incidence de sécurité.
2: Alors, on peut, on peut citer, d'ailleurs, enfin rester en tout cas sur le, le cas Ledger, parce qu'aujourd'hui, Ledger fait l'objet d'une action collective auprès du tribunal du district nord de, de Californie. Euh, donc cette, cette plainte initiale allègue donc que Ledger a autorisé par négligence, mais aussi... Euh, chercher intentionnellement à dissimuler cette violation de données. Et je pense que ça serait extrêmement intéressant de voir comment ce dossier euh, va, va évoluer.
1: En effet, donc les, les réglementations se, se multiplient et sont de plus en plus exigeantes en matière de gestion des risques liés aux sous-traitants. Euh, alors Je pense par exemple au RGPD, bien entendu, mais euh, aussi la réglementation euh, euh, dans le secteur financier, la réglementation euh, qu'on appelle DORA, Digital Operational Resil Resilience Act, qui vise à, à renforcer la résilience opérationnelle des systèmes d'information des acteurs financiers à travers la mise en place de nouveaux dispositifs de gouvernance. je pense qu'il est de très
2: de intéressant d'évoquer euh, le cas, le cas d'ORA, cette nouvelle réglementation donc, euh, qui est liée à la, la résilience opérationnelle, qui couvre aussi euh, un volet très important, qui est la gestion des risques des, des tiers, la gestion des risques des, des sous-traitants, dans une optique de, de, de sécurisation on va dire, de, de la supply chain, donc, euh, Cette réglementation, elle vise à ce que les organismes financiers maîtrisent et surveillent leurs leur sous-traitants euh, critiques, technologies d'information et, et de communication, et en particulier les, les sous-traitants euh, jugés, jugés critiques. Donc, Dora, elle introduit un certain nombre d'exigences, à la fois pour les organismes financiers et pour les pour fournisseurs de, de, de services euh, informatiques, euh, surtout les fournisseurs euh, critiques, pour les organismes financiers, ils devront disposer d'une stratégie, d'une politique euh, très claire en matière de, de risque et de tiers. Ils devront aussi mettre en place un registre d'informations correlatifs euh, à leurs fournisseurs et faire rapport sur les modifications apportées à ce, à ce registre euh, au régulateur euh, à une fréquence euh, annuelle. Ils devront aussi euh, évaluer les, les fournisseurs de services euh, en fonction euh, d'un certain nombre de critères avant de conclure un contrat. Donc un exemple de critère, ça serait leur, enfin, le niveau de sécurité, le risque de, de concentration, les risques de, de sous-traitance de, de second rang et aussi les risques liés aux pays tiers. Et finalement aussi euh, disposer d'une stratégie de sortie, de, de résilience en cas de défaillance d'un fournisseur. Donc, il y a aussi un certain nombre d'exigences qui sont euh, liées aux, aux sous-traitants. Les sous-traitants feront l'objet d'évaluations annuelles au regard des exigences de disponibilité, continuité, intégrité. Donc, ces évaluations seront effectuées directement par le régulateur et donneront lieu à des sanctions en cas de, de non-conformité. Cela prouve encore euh, que, que le sujet de la sécurité de la supply chain est, est assez important et devra faire l'objet d'une stratégie globale euh, permettant de couvrir les risques business, réglementaires et euh, d'image.
1: Plus, plus les organisations sont protégées contre les cyberattaques, plus l'attention va se porter sur les fournisseurs, j'imagine. Et d'ailleurs, on le voit bien en pratique. Donc, le calcul est assez simple. Les fournisseurs deviennent le maillon faible de la chaîne d'approvisionnement. Donc, concrètement, ce qu'on aimerait savoir, c'est comment mettre en place un programme de sécurité de la supply chain.
2: Alors, à mon avis, euh, tout programme qui vise à, à sécuriser la, la supply chain devra reposer au moins sur quatre chantiers majeurs. Le premier, je dirais, c'est la gestion de risque. Et là, c'est plus des actions, on va dire, qui doivent être menées principalement du côté, on va dire, client. Euh, première action, ce serait d'identifier et de documenter les types de fournisseurs et les prestations de, de services. De définir par la suite un certain nombre de critères de risque pour les différents fournisseurs d'évaluer les risques de, de la chaîne d'approvisionnement en fonction de l'impact sur la continuité des activités, et définir un certain nombre de mesures pour le traitement des risques, surveiller ce risque et surveiller aussi les menaces liées donc à la, la supply chain. Le deuxième chantier majeur, je dirais, c'est l'encadrement, la gestion de la relation avec les fournisseurs tout au long du cycle de vie d'un produit ou d'un service. Donc premièrement, il faudra classer les actifs et les informations qui sont partagées avec les, les fournisseurs ou qui, sont, qui leur, leur sont accessibles. De définir des procédures pour leur accès, leur traitement, y compris pour la gestion des produits et, ou des composants qui sont en fin, en fin de vie. Définir aussi les obligations des fournisseurs, déterminer et insérer dans les contrats les exigences de sécurité pour les produits et services acquis. Donc cette contractualisation doit aussi être conforme aux, aux exigences des, des diverses législations et réglementations et surtout surveiller la performance des services et effectuer des, des audits de, de sécurité de manière assez régulière. Troisième chantier, euh, qui là aussi couvre, couvre plutôt les, on va dire les, les exigences du, du fournisseur, donc, il doit s'assurer de la sécurité des développements des services et, et produits. Donc, pour ce faire, il devra veiller à la sécurité de l'infrastructure utilisée pour concevoir, développer, fabriquer et livrer les produits. Mettre en place un dispositif de développement et de maintenance des produits conforme au processus de développement de produits communément acceptés, donc, euh, sur, sur la base de standards et des, de normes. Euh, maintenir des données précises et surtout à jour sur l'origine du code ou des composants utilisés dans le processus de, de développement et là aussi effectuer des audits euh, à fréquence régulière pour s'assurer que l'ensemble des mesures sont, sont respectées. Euh, le, le quatrième chantier, qui est un, un, un chantier qui qui est partagé, on va dire, entre le client et le fournisseur, c'est euh, un chantier qui est lié à la gestion des, des vulnérabilités et au patch management. Donc là, euh, il faudra surveiller et traiter les vulnérabilités de sécurité signalées euh, donc par des sources, que ce soit des sources internes ou, ou, ou externes, euh, analyser le risque des, des vulnérabilités à l'aide d'un système de notation de vulnérabilité. On peut prendre l'exemple du CVSS mettre en place des politiques de traitement des vulnérabilités en fonction bien sûr de, de, de risques identifiés et mettre en place un processus de notification des clients donc du côté euh, fournisseur, vérifier et tester les correctifs avant de, de les installer et de mettre en place donc un processus de, de livraison sécurisée des correctifs euh, bien sûr qui doit être documenté et partagé avec, avec le client et participer aussi dans des programmes de, de divulgation de vulnérabilité.
1: Et compte tenu du, du nombre élevé d'acteurs qui interviennent et de la difficulté de maîtriser l'ensemble de la chaîne, comment les organisations peuvent-elles gérer de manière efficace la réponse aux incidents Le dispositif organisationnel doit intégrer les principaux acteurs de la supply chain, bien sûr, ça c'est facile à comprendre, mais du coup... Est-ce qu'il ne faut pas renforcer les actions de préparation et de réponse aux incidents, notamment euh, la gestion de crise, pour couvrir les modalités de coordination et de partage des informations
2: Alors bien sûr, on peut donner quelques, quelques recommandations. La première, ça serait d'intégrer les considérations relatives à la sécurité de la supply chain dans les procédures de réponse aux incidents, définir quand, comment et avec qui communiquer en cas d'incident. Euh, je pense qu'il est aussi important d'intégrer les, les modalités de communication et échange d'informations dans les contrats et aussi prévoir des modalités de communication accélérées pour, euh, dans le cas d'incidents graves. Euh, il est aussi important de, de planifier des exercices de crise euh, avec la participation des différentes parties prenantes de la supply chain et surtout formaliser des retours d'expérience qui euh, devront faire l'objet par la suite d'un plan d'action dans une optique d'amélioration continue. Euh, mais de manière générale, pour harmoniser on va dire, les pratiques et les procédures, je pense qu'il est important d'établir et de partager des playbooks euh, qui détaillent les différents rôles et responsabilités dans la gestion des incidents. Euh, ces manuels devraient fournir un cadre pour l'organisation de l'équipe de réponse aux incidents, les contacts clés liés aux différents types d'incidents, ainsi que les ressources euh, utiles.
1: Merci Hemen. C'est un plaisir, comme, comme à chaque fois. On a, je pense qu'on a appris pas mal de choses. Et euh, merci, merci également, Jade, euh, pour ton intervention. Et puis, euh, eh bien, euh, je vous dis à très bientôt à tous pour un nouveau podcast euh, sur euh, les aspects plus
0: euh, RGPD euh, cette fois-ci. À très bientôt, au revoir, merci. Un grand merci Florence Semen pour ces précisions sécurité. Je vous rappelle que notre équipe Data Protection chez TNP vous accompagne pour gérer l'ensemble de ces problématiques. Vous pouvez aussi retrouver l'ensemble de nos podcasts sur notre site protection-des-données.fr et nous contacter si vous avez des questions. À très bientôt pour un prochain podcast.